0: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel, er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert op het einde. en dit is Van Moord tot Verdikt. Wie de Neske? Deel 3. Roofmoord of fatale verkrachting?
1: Ja, wij dachten zo van, dat is, dat is voor het geld geweest. Hè? dachten wij, hè? dat is, uh, ja, ze hadden zaken en, en dat is voor het geld geweest. En uh, ja, en dan is ze vermoord. Ja, ze zal haar verweerd hebben, want we, we zeiden altijd... Oei, oei Neske. Ah, dat zei haar zus, hè. En haar geld konden niet. Hè. Dus dachten wij, dat is voor het geld geweest. Ja, achteraf denken wij... Ja, dat zal seks geweest zijn, hè. Uh, seksmoord, denk ik. Kleren gescheurd, ja. Er bloes los, hè. Er bloes los. Er kleren waren... Uh, ja, dan vragen we ons af: allee, zou het voor seks geweest zijn? Dat vragen je dan af. Hè. Is de, uh, een, 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 ja. Bloed onder de nagels ook, dat was één bloed. En ook bloed aan de muren ook. Hè. Aan haar arm ook, dat was ook. Ja. Dus ze heeft echt een gevecht meegemaakt, dat denk ik wel. Ze heeft afgezien, denk ik, de momenten. Ze heeft zich moeten verweren. Ze liet haar toch wel niet doen, denk ik. Ja, dat was was gruwelijk.
0: De moord op kruidenierster Neske Boudry is intussen ruim een halve eeuw oud. Maar nog steeds blijft de zaak gehuld in mysterie. Dat zet mensen natuurlijk aan het speculeren over de dader en zijn motief. Zoals Imelda van Puinbroek, de schoondochter van de zus van Neske, die u daarnet hoorde. Volgens haar gaat het om een lustmoord. Anderen denken dan weer dat de dader het gemunt had op het geld van Neske. Of dat een bekende van haar om welke reden dan ook de winkelierster het zwijgen wilde opleggen. Wat er ook van zei, de moord oplossen is zo goed als onmogelijk geworden. Niet alleen omdat de zaak verjaard is of omdat het dossier verdwenen is, maar ook omdat in de loop der jaren het gros van de speurders
2: overleden is. Ja, ik ben Luc Muls. Ik ben de zoon van inspecteur Pierre Muls destijds. Ik was toen 16 jaar, toen dus die moord is gebeurd in Tongeren. Toen destijds, ja, als er een, iets, zoiets gebeurde in Tongeren ja dat ging rond. Ja, TV, daar was nog niet zo heel veel sprake van, denk ik, in die tijd. Dus nu komt het allemaal op tv, maar toen herinner ik me toch niet uh, dat dat allee, kenbaar was op tv. Maar dat sloeg natuurlijk in en ja, dan doordat mijn pa bij de politie was... Ja, kwam dat wel een beetje meer uh, in de aandacht thuis. Ja, dan kon je toch wel eens een beetje volgen. En en hoorde je dat dat uw vader daar het onderzoek uh, mee betrokken was. Dus ja, dan hoorden we thuis wel een keer dat pa bezig was daarover, maar niet in details. Ik hoorde wel eens zeggen dat hij dus dus, avonds, samen met een collega daar, in die cafetjes in de buurt, misschien een pintje drinken daar op de toog zitten of aan een tafeltje zitten in de hoop van misschien ergens iets op te vangen. Zoals dat, ja, er wordt over gepraat en daar wordt over... En ik denk dat dat zijn bedoeling was van daar misschien ergens een aankropingspunt te krijgen of zo. Ja, dat zijn de drukken van de voor misschien hè, destijds, hè, want het gaat niet meer. Hè. En één ding is mij altijd bijgebleven, dus dat hij op een avond zei, zuchtend zo van, doe me toch, ik weet wie het gedaan heeft, maar we kunnen het niet bewijzen. En dat is me altijd, altijd bijgebleven als ik dus over Neske hoorde vertellen. Dat dat vergeet ik nooit. En hij heeft het helaas mee in zijn graf genomen, want ik zou niet... Collega's van destijds, ja, die zijn er ook niet meer, en uh, ja... Mijn vader was uh, iemand die die inging op zijn werk. uh, Daar ben ik vast van overtuigd dat hij alles deed wat moest voor zijn werk. en Hij ging daarin op. Hè. Dat, was, dat was zijn werk en zijn passie. Ja. Ik denk ook een, een eerlijke man... en die gewoon vaak ook uh, recht voor de raap was... en zei wat op, op zijn hart lag of zo. Maar uh, ik denk wel dat hij enorm, enorm veel uh, spijt heeft... dat hij dat nooit heeft kunnen oplossen. Dus dat heeft hem toch lang... Dat heb ik gemerkt dat dat toch lang een beetje op hem uh, gewerkt heeft. Van, ja, toen waren de middelen niet zoals nu... Nu zou dat denk ik wel op een paar dagen uit de doeken gedaan zijn, maar toen, ja, dus... Ik denk wel dat hij dat heel erg gevonden heeft, ja. Dat die dossiers er niet meer zijn, dat vind ik eigenlijk wel... Uh, zoiets werd afgesloten en wordt het dan direct, ja, weggedaan of wat ik weet het niet. Dat vind ik maar heel eigenaardig, want de kleindochters hebben het blijkbaar ook geïnformeerd verder en... Die mensen zitten ermee en voor hun is dat erg. Ik heb ook nog eens contact gehad met een, een kameraad van mij... die ook bij de gerechtelijke politie is om te vragen... is er geen mogelijkheid om dat terug op te zoeken... maar blijkbaar blijft er niks van over. En dat is heel, heel erg jammer. Nee, ik zou alleen maar hopen voor die mensen die achterblijven... dat het ooit een keer zou... Maar ik denk dat de moordenaar ondertussen ook al wel uh, verdwenen. Allee, ergens uh, begraven ligt of zo. Helaas dat zoiets allemaal... Maar het kan, hè. het is... Uh... Gelukkig zijn de tijden veranderd en kunnen dergelijke dingen opgelost worden. Hè.
0: Pierre, de vader van Luc Muls, kan ons helaas niets meer vertellen over de wurgmoord op Neske. En toch blijkt, tijdens mijn onderzoek, dat de hoop op wat opheldering nog niet helemaal vervlogen is. Want via een oud-rijkswachter kom ik bij het toenmalige diensthoofd van de B.O.B. van Tongeren terecht, die wel nog in leven is. De man verblijft in een woonzorgcentrum en er wordt een afspraak gemaakt voor een interview. Maar helaas, tijdens onze ontmoeting, zegt de man plots dat hij gebonden is aan het geheim van het onderzoek en dat hij niet meer wil praten. Ook de allerlaatste nog levende speurder in de moordzaak van Neske Boudry zwijgt als het graf. En dus kunnen we niet anders dan het onderzoek reconstrueren op basis van de krantenverslaggeving van toen en de getuigenis van onder andere kleindochter Nicole in haar huisje in Zuid-Frankrijk.
3: Gaat het nog? Het gaat nog. Zeker? Ja. Ik <laughs> jij niks meer drinken? Dat moet je pakken, hè. Daar is ze kasten. <laughs> ah, maar waar hebben we gebleven?
0: In de vorige aflevering zijn we geëindigd op de crime scene in de slaapkamer van Neske. Het is te zeggen, de tekening van de plaatsdelict die een landmeter maakte na de ontdekking van de moord en die Nicole toevallig terugvond in een oud archiefmapje. Die schets kan u trouwens zelf bekijken op hbvl.be slash neske. Dat het vermoedelijke moordwapen, een zwarte BH, op de tekening ontbreekt, dat hoorde u al in de vorige aflevering. Maar er zijn nog heel wat andere elementen die de wenkbrauwen doen fronsen, of die net meer inzicht geven in wie de dader zou kunnen zijn. Zoals een schoteltje met enkele sigarettenpeuken erin. Een ondertas die mooi op het bed is geplaatst, aan het voeteinde. Het is een vreemd zicht tussen de wanorde van voorwerpen die op de vloer liggen en die ogenschijnlijk tijdens een hevig gevecht van het nachttafeltje zijn gestoten. En dus moet de dader die ondertas na de moord op de matras hebben gezet, zegt Nicole. Maar het is vooral de positie van het schoteltje, helemaal aan het voeteinde, dat volgens Nicole een belangrijk detail verraadt over de dader.
3: Dus is een schoteltje gebruikt om sigarettenpeuken achter te laten. Da. Als we kijken op het plan van de landmeter achteraf, stond dat schoteltje op het bed. Dus wij denken dat dat de dader uh, zijn sigaretten uitgedaan heeft in in dat potje. In dat schoteltje, sorry. In dat schoteltje dat op het bed staat.
0: En dat konden geen uh, sigaretten van Neske geweest zijn?
3: Nee, want zij rookte niet. En als je kijkt hoe dat dat kommetje dan staat op dat plan van die landmeter dan kun je ook nog verder gaan in je constructies bouwen en zeggen, ja, dan zal hij linkshandig moeten geweest zijn. Gezien de plaats waar dat onder het staat.
0: Ah, zo dat hij op, op het bed, bed zou
3: zijn gaan zitten? Mm-hmm. Ja, dus dan denk ik, ah ja, dan zal hij wel linkshandig zijn geweest dus een siga- sigaret uit te doen, dat ja, klopt. Linda, klopt hè? Dus je gaat eigenlijk al wat constructies bouwen en ook daarin denk ik dat dat gewoon een manier is je wilt dat weten. Je wilt dat weten en vooral voor ons mama wilden wij dat zeer graag weten. En, um, en dan, ja, je hebt niemand om op terug te vallen in heel dat verhaal. Want je had geen inza- in een tijd was dat niet zo evident om inzage te krijgen van een dossier. Dus er werd ook niet meer gecommuniceerd in die tijden met mensen die zoiets hadden meegemaakt. Dus dan gaven je van allerlei hersenspinsels in je hoofd halen.
0: Een hersenspinsel is het niet, denk ik. Want Nicole heeft misschien wel een punt. Het bed stond immers tussen drie muren. En dus kon de dader maar aan één kant op de matras gaan zitten om zijn sigaretten te roken. En aangezien het schoteltje aan het voeteinde staat, aan de linkerkant van waar de dader gezeten moet hebben, gaat Nicole ervan uit dat hij linkshandig moet zijn geweest. Dat is dan inderdaad een mogelijkheid, denk ik. Maar... Er is nog iets wat we uit de schets van de crime scene zouden kunnen afleiden. Initieel ging men er namelijk van uit... dat Neske beneden in haar winkel werd overvallen... en dat de dader haar naar boven had gedwongen. Maar in de gelijkvloerse gang naar de trap... stonden volgens Nicole heel wat dozen en andere spullen. En daar is geen enkel teken van een gevecht. Dus, als je de tekening van de landmeter interpreteert... zou je durven vermoeden dat Neske al boven was toen ze werd aangevallen. Dat zouden we kunnen afleiden door de positie van haar hoorapparaat. Nu, wat heeft het een met het ander te maken, zou je denken? Wel, de winkelierser was hardhorig en overdag droeg ze altijd haar hoorapparaat, vertrouwt Nicole me toe. De schets van de crime scene suggereert echter dat dat apparaat vlak voor de aanval wellicht op haar nachttafeltje lag, naast onder meer een drinkglas, een wekker en een fotokader. En dat zou iets kunnen vertellen over waar de eerste confrontatie heeft plaatsgevonden. Wat mij ook heel erg intrigeert, is haar hoorapparaat. Dan lijkt het alsof haar hoorapparaat op haar tafeltje lag. Want die zijn er afgeslagen. Die wekker ligt hier, die fotolijst ligt hier, dat glas ligt daar. Haar hoorapparaat ligt daar.
3: Ik gaat er toch vanuit dat ze haar hoorapparaat wel in had, hè? Ik weet het niet. Het zou kunnen dat ze haar oorapparaat niet in had dan op die avond. toen dat dat dan in een doosje zou gelegen hebben.
0: Ja, maar wanneer doet je je oorapparaat uit?
3: Zouden ze hebben gaan gaan slapen. Ah ja. Maar ze was nog niet gaan slapen. Hoe weet je dat? Omdat ze haar kleren nog aan had.
0: Maar ze was zich misschien aan het omkleden. Was ze zich aan het klaarmaken om te gaan slapen?
3: Ah ja. En dat hij in de andere kamer bijvoorbeeld zich bevond. Want er is nog een andere slaapkamer, aan deze kant. Hè. Ah ja. Dat hij zich schuilgehouden heeft... Uh, ...in de enere slaapkamer. En dat hij dan eigenlijk vanuit die slaapkamer... ...dat er daar ergens al een, een, een confrontatie is gekomen.
2: Mm-hmm.
3: De scène heeft zich afgespeeld op de overloop en in de slaapkamer. Omdat er op de overloop uh, lag er ook nog een schoen en ik denk... valsgebied. Ja, vals gebit, mm-hmm. inderdaad.
0: Ja, dat lijkt mij inderdaad ook het meest plausibel. Hè? Dat de aanval gestart is op de overloop... Ja... Dat ze misschien een slag gekregen heeft, waardoor haar gebit uitgevallen, uitgevallen is. Daar is een, een eerste worsteling geweest waar ze haar schoen verliest. En dan is het gevecht natuurlijk verder gegaan op die slaapkamer.
3: Mm-hmm. Het feit dat het op de overloop of de slaapkamer is gebeurd, denk ik dat, dat je meer kunt denken aan. dat uh, iemand is binnengekomen uh, en zich verschuild heeft in die slaapkamer, de andere slaapkamer, daarnaast. Uh, die van Bonneke. En ja, misschien is zij inderdaad gaan kijken... en is daar dan een, een confrontatie plaatsgevonden. En vermiedt zij zich niet. Toen ze heeft ze ook niet de impuls gehad om, om, om weg te lopen bijvoorbeeld.
0: Aangezien er geen dossier meer is... kunnen we momenteel enkel afgaan op de verslaggeving van Toen. Daaruit blijkt dat er in het begin van het onderzoek... enkele mogelijke pistes zijn zoals een roofmoord of een uit de hand gelopen verkrachtingspoging. Eén ding is volgens de speurders sowieso duidelijk. De dader moet een bekende geweest zijn. Welke mogelijkheden, welke hypotheses worden er in het begin geformuleerd door de speurders? Als als ze pas aan hun onderzoek bezig zijn, wat wat is er dan volgens hun gebeurd?
3: In speurderskringen hebben ze de piste gevolgd van dat er iemand is langsgekomen om te stelen en dat hij betrapt is geweest, dat Neske hem herkend heeft en dat er dan een conflict situatie is ontstaan tussen Neske en de dader en dat hij dan achteraf na de daad in paniek zou zijn weggegaan zonder het geld mee te nemen. Dus een soort van paniekmoord.
0: Is dat iets wat plausibel zou kunnen zijn?
3: Als er een een confrontatie tussen twee mensen komt, dat kan dan natuurlijk altijd zijn dat die die dader dan een bepaalde grens overgaat. Dat is moeilijk in te schatten, want je kunt bijvoorbeeld een dader hebben die misschien een een psychose net heeft doorgemaakt of juist heel veel alcohol heeft gebruikt of Drugs, vermoed ik nu. Dat was niet zo populair in, in die tijd, denk ik. Maar dat er toch alle andere aspecten aanwezig zijn geweest, waarbij hij dan uh, die enorme agressie moet gebruikt hebben tegenover haar.
0: Het feit dan dat na de moord er door de dader, hoogstwaarschijnlijk de dader, er nog op de slaapkamer sigaretten werden gerookt...
3: Ja, dan zijn ze wel even aan het nadenken, uh, wat ga ik ze even doen... He? Zoiets. Dus dat dan neemt je, de tijd.
0: Dan kan je moeilijk van paniek spreken.
3: Nee, dat is geen paniekmoord dan. Wat dan wel heel verwonderlijk is, dat er geen geld weg was, effecten, spaarboekje, geld in de keuken op de stoel, geld in haar uh, schort, dat hij dat onaangeroerd heeft gelaten.
0: Ik kan dat niet geloven. Want als je voor het geld komt en je doet zoveel moeite, mm-hmm. dan neem je het geld ook mee.
1: Tuurlijk. Allee. En als je je de
0: tijd neemt om nog sigaretten te Te roken, roken, om het bed te verplaatsen, dan is er geen sprake van paniek.
3: Ik geloof dat ook niet. Nee, ik geloof dat ook echt niet. Omdat omdat ik het heel eigenaardig vind dat uh, iemand na een wurgmoord nog de poot van dat bed op haar keel heeft gezet. Het feit dat er ook geen geld is meegenomen, het feit dat er ook niet iets... Uh, overhoop is gehaald in de woonruimtes van Neske niet in de winkel, niet daar in de woonruimte waar haar tv-toestel stond dus alles is gewoon gebleven zoals het was
0: een roofmoord is het sowieso niet geweest, ik denk dat we dat kunnen aannemen want er is geen geld weg mm-hmm. um, maar misschien had de dader wel de intentie om haar seksueel aan te randen was er sprake van seksueel contact? nee, nee.
3: nee. absoluut niet dus ik denk, dat we, dan zou het eerder een, de richting van een lustmoord geweest zijn. Maar volgens mij was het geen lustmoord. Ze was nog volledig gekleed. Nu is haar schort, haar werkschort zal ik het noemen, over haar kledij. En in die zakken zat nog geld, dus zij is niet ontkleed geweest. Um, er was ook geen enkel spoor dat, uh, van, andere, van andere fysieke letsels. Hè? Dus het was zeker geen seksuele moord. Ik zou eerder denken dat... Um, die, die signatuur achterlaten van, van, de, van die poot van Bit op haar keel te zitten, dat er eigenlijk meer zoiets had van een soort van wraak of zo. Ik zie dat meer als wraak of, ja, of interpreteer ik maar een, een verminking. Um, zo van, ja, ik ga u... Arre, dan dan de geen mens niet meer. Hè? Um, dan komt ze misschien ook wel niet meer in de hemel... Als jij dan er zo uitziet of die er zo bij ligt... ...gezien de christelijke achtergrond van Bonneke... ...kunnen we dat er ook nog bij interpreteren.
0: Maar dat beeld moet ontzettend gruwelijk geweest zijn. Hè? Dus de dader heeft het bed opgetild en op de
3: hals van... ...dan Bonneke gezet. De dader heeft echt een signatuur achtergelaten. We kunnen interpreteren dat dat was... ...oké, okay, uh, ik wurg haar, want ze moet zwijgen... En dat hij haar uh, letterlijk het zwijgen heeft opge- uh, opgelegd. Maar dat hij dan achteraf um, de bitpoot daar nog op moet zitten. Daar heeft hem ze een tijd wel voor genomen hè? op de koop toe. Dus die signatuur achterlaten vind ik, uh, vind ik toch wel heel apart.
0: Hmm. Um, volgens de speurders moet de dader een bekende van Neske zijn. Waaruit besluiten ze dat?
3: Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat uh, vaak moorden juist gebeuren uh, door bekenden. Dus mensen in uw omgeving. Ik denk dat ze daarop verder zijn gegaan.
0: Ook verschillende familieleden zijn verhoord. Jouw ouders ook?
3: Iedereen is verhoord geweest. Nu, voor naar mijn ouders toe was, uh, heeft dat niet lang hoeven te duren, want zij woonden in Antwerpen. Uh, met een gezin met vier kinderen en... Um, ja, wij waren sowieso thuis of op school. Dus mama en papa hebben daar... Sorry, dat verhoor is uh, vrij vlot gegaan. Um, voor uh, ons mama en haar zus Floor en haar man die woonden in Amur... was er ook geen probleem. Alleen, ja, Jackie die woonde daar in Tongeren. En um, zelfs terwijl dat hij een alibi had... Want Jackie was uh, uh, de cursus in Hasselt... Um, de hotelschool, dacht ik. En toch uh, zijn ze verschillende keren um, hem terugkomen ondervragen. Um, er was dan ook nog een verhaal over dat er een, een, een knoopje van een mannenhemd was gevonden onder het bed op de slaapkamer van Bonneke. En dat er uh, dat ze bij Jackie thuis, in die, tussen die zijn hemden ook een ontbrekend knopje aan een hemd hebben gevonden. Terwijl dat, dat knopje eigenlijk nog niet hetzelfde knopje was dan het knopje dat onder het bed is gevonden op de crime scene. Um, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Ik herinner me dat mijn, mijn zus zei toen de dag van de begrafenis dat uh, Tanongjaki uh, in de, in de, in de, in de, wo, de woonkamer van, van Bonneke stond tegen de, tegen de ...tijl van de deur, uh, dat daar ook nog een politieagent aanwezig was... ...en dat ze, dat ze zei van... ...Jackie, die was, die was gewoon een gebroken man. Hoe hij daar stond, dat was, dat was heel erg. Dus ik denk dat ze die een echt wel aangepakt hebben gehad. En onterecht. Onterecht.
0: Even recapituleren. Op woensdagochtend 21 oktober 1970 wordt de moord ontdekt. En meteen gaat het gerechtelijk onderzoek van start... De speurders hebben amper aanknopingspunten, maar al snel kunnen ze een tijdlijn opstellen aan de hand van getuigenverklaringen. In de eerste aflevering vertelde Nicole al dat het lichaam woensdag rond 7 uur ochtends ontdekt werd door Eugène, de uitbater van de vlakbij gelegen ijsfabriek, die sigaretten wilde gaan kopen. Ook wordt al snel duidelijk wie de laatste persoon is die Neske levend gezien heeft, de avond voordien. Dat is Mielke een vaste winkelklant van Neske en naar verluid een goede vriend van haar. Het onderzoek gaat dan van start en de speurders gaan ervan uit dat Neske de avond voordien om het leven is gekomen. Op basis waarvan werd die conclusie getrokken?
3: Omstreeks acht uur s'avonds is Milke van de opolgarage die is nog langs geweest met zijn twee zonen. De zonen waren in de auto blijven wachten en Milke die wou nog sigaretten kopen en nog een beetje kaas En dat was dan rond acht uur en de deur van de winkel was nog open. En op dat moment heeft Neske nog gevraagd of hij al eerder... Ze had de indruk dat ze al eerder de de deurbel had gehoord. Maar het is natuurlijk ook zo, je moet rekening houden met het feit dat ze een hoorapparaat droeg. En dat er soms inderdaad wel meer twijfel was of is nu de deurbel wel gegaan of niet gegaan. Dus ze had sowieso die vraag wel gesteld aan Milleke... Uh, of, dat er nog iemand anders, uh, of dat hij verschillende keren aan de deur de deur had open of toegedaan. Nadien is er nog een twaalfjarig meisje aan de deur geweest. Maar we weten niet wie dat twaalfjarig meisje is. Uh, dat werd sowieso geheim gehouden, waarschijnlijk um, ter bescherming van minderjarigen. En dat zou om 20 voor 9 zijn geweest. Hè. Dus als Millike rond 8 uur is binnengekomen in de winkel, is dat meisje... Uh, in bijzijn van een man van ongeveer 55 jaar. Die zou uh, een beige of een grijze regenjas hebben aangehad en een hoed op. En, en dat meisje is binnengekomen om 20 voor negen en toen brandde er licht in de winkel in de gang de televisietoestel. Um, die, had, die had geroepen op, uh, op Neske, maar er kwam geen antwoord en dat meisje is dan terug huiswaarts gekeerd. Om tien uur s'avonds moet dan nog een buur uh, langsgekomen zijn. Hij opende de deur van de winkel, hoorde ook het televisietoestel en uh, heeft op Neske geroepen, maar er kwam geen reactie.
0: Dus nadat Milke is binnengeweest, heeft niemand Neske nog gezien. En het is dan daaruit dat de speurders besluiten dat na het vertrek van Milke en Eugène, die het lichaam ontdekt... Dat in die tijdspannen de moord gebeurd moet zijn. Ja. Mm-hmm. En aangezien degene die Neske heeft gevonden, heeft aangegeven dat haar lichaam koud aanvoelde, moet het in principe de avond voordien gebeurd zijn. Dus tussen 8 uur en.
3: Ik zou zeggen tussen 8 uur en 20 voor 9. Want als om 20 voor 9 een meisje van 12 jaar de winkel binnenkomt en ze roept op Neske en die antwoordt niet dan kunnen we echt wel van onderstellen dat de moord moet plaatsgevonden hebben tussen 8 uur s'avonds en 20 voor 9. Proberen voor te stellen dat als iemand een moord pleegt, in die tijdspanne, eer dat je iemand op de grond gewerkt hebt, gedood hebt, dan allemaal op die korte tijdspanne. Dat is moeilijk te vatten.
0: Of Mieleke ook echt de laatste was die met Neske gesproken heeft, dat had ik graag willen dubbelchecken. Maar dan zou ik het toen twaalfjarige meisje te pakken moeten krijgen... waarover Nicole spreekt. Ik probeer haar op te sporen... maar dat lijkt een hopeloze zoektocht te worden... want ik heb zelfs geen naam. Maar wanneer ik er met Cyril Lambrix over spreek... de zittingsdeurwaarder van het Assizehof... die haast elke tongenaar lijkt te kennen... zegt hij out of the blue dat hij weet wie de vrouw in kwestie is. Meer nog... haar echtgenoot blijkt een goede kennis van hem te zijn. En dus spreekt Cyril de man aan in de hoop dat hij zijn echtgenote kan
1: overtuigen om haar verhaal te doen. En Erik. Hé hey Erik, met Cyril hier. Ja, Cyril. Ja, Goedemiddag. Erik, je weet ja. nog dat ik u gesproken gehad heb over Nijske Boedrie daar hè, op Steenweg. Ja. ja. Had je dat aan uw vrouw gevraagd? Ja, ik heb het een vrouw gebabbeld. Ja? Die moest een paar sigaretten gaan halen en uh, een potlood denk ja, ja, zus. Zij was twaalf jaar, hè? Twaalf jaar. Ja, 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 ja. ja. En uh, die is dan binnen in de winkel geweest. Maar die is dan geroepen en er kwam niemand. En dan is hij terug naar huis gegaan. Ja, ja. Klopt, dat klopt, dat klopt. Ja. Want ik heb. Ik zit hier nu bij me thuis met, met uh, de journalist van, uh, van het Belang van Limburg voor de podcast. Uh, ja, maar ja. Ik zal uh, zien, wat ik vind door, een zo zeggen.
2: Dat was er niet zo goed van.
0: De vrees van Erik is terecht. Zijn vrouw was destijds zwaar onder de indruk van de moord op Neske en hoe ze ongewild bij de zaak betrokken raakte. En dus besluit ze om niet te getuigen. Maar via haar man bevestigt ze dus wel dat ze die avond nog in de winkel is geweest en dat Neske nergens te bekennen was. Dus kunnen we nu toch met relatieve zekerheid zeggen wie, buiten de dader, de laatste persoon was die Neske Boudry nog levend gezien heeft. En dat is... Mieleke. Meer daarover in deel 4 van Wie de Neske. Wil u niet wachten op de volgende aflevering? Beluister dan nu al helemaal exclusief de volledige zesdelige reeks in de HBVL-nieuws-app of op hbvl.be. U luisterde naar een special van Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Op Opteinde. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.hbvl.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.